0: Только у нас.
1: Знаменитый гардемарин Дмитрий Харатьян в последнее время не так часто появляется на киноэкране. Зато вовсю крутит роман с телевидением. Зрители оценили его в качестве телеведущего Ток-шоу Большая семья на канале Россия. А с недавних пор Дмитрий ведет новое игровое шоу Куб на первом канале. Мы поговорили с популярным актером об этом проекте и о многом другом.
0: Наверное, если определять вот позиционно, да, по взаимоотношениям, то скорее ведущий он друг героя. Он ему не враг. И он, в общем, не настолько отстраненный, там, как я сказал, арбитр, хладнокровный, который просто наблюдает и констатирует. Нет, он, он соучастник, он, в общем-то, соучастник. Поддержка максимальная с моей стороны. Другое дело, что я не знаю ни одного ответа. Поэтому я не могу, то есть я могу подсказывать, но это не значит, что я подсказываю верно. За да, те программы, которые мы уже сняли, пару-тройку раз повторялись действительно упражнения, да, задания, Наверное, когда они будут выходить в эфир, и зрители увидят эти повторы, может быть, они как-то... Но это все ничего не значит, потому что как только человек входит в куб, все эти его... Весь этот опыт наблюдательности и того, что он уже видел, как это проходили другие, ничего не вообще... Он не может помочь. Вот удивительным образом я понял, что в этом кубе что-то какая-то существует, энергетика своя, вообще как, как живое существо такое. В нем человек меняется он становится другим он, он меняется нервно понимаете он больше волнуется он понимает что его разглядывает как чрезвычительное стекло что каждое его движение да, и каждая его попытка она, ну как люди же понимают что их смотрят миллионы помимо того что это происходит в студии но еще есть осознание того что это, это трансляция это эфиры это огромная аудитория телевизионная. Я не увлекаюсь такими вот азартными играми, где можно проиграть много или выиграть много. Я... Не то, чтобы совсем ну, к этому отношусь. Слабнокровно нет, я играл несколько раз, но меня как-то это не заводило. И меня не тянуло проиграть все или выиграть все. Я как-то умел останавливаться вовремя. Может быть, потому что мой герой в фильме «На дерьбацкой хорошая погода» вообще все казино выиграл. Даже махал. Этот опыт уже как бы мой, хотя это был персонаж, но тем не менее, там был такой Федор Соколовцев, суперагент КГБ, который выиграл все казино, разорил просто этих владельцев. Может быть, поэтому, не знаю. Но, в общем, хотя я, в принципе, увлекающийся человек. Я люблю игры, и мне нравятся, ну, и командные, там, и индивидуальные. Я в теннис играю, в футбол, в хоккей люблю, плаваю. Поэтому и, не могу сказать, что я совсем, если говорить про, про спортивно. А вот что касается карты, там, какие-то такие азартные игры, то, в общем-то, нет. Нет. Я не, не ищу легкой наживы и э, возможности, наоборот, легко расстаться с деньгами э, благодаря своей, своему азарту и... Вот, этом, вот этой зависимости даже, что ли, от игры.
1: Дмитрий, объясните феномен. Современные молодые актеры готовы в лепешку расшибиться, чтобы их воспринимали в качестве всех символа Участвуют в различных проектах, фигурируют в бульварных скандалах, но результат не достигается. А вы в свое время сумели стать любимцем миллионов женщин, хотя, казалось, не прикладывали к этому никаких усилий. Вот что начали ребята делают неправильно?
0: Дело в том, что я в основном-то играл, конечно, персонажей молодых людей, или там уже людей даже среднего возраста последние годы. Все-таки э, романтиков таких, героев-романтиков. Если это не герой-любовник, скорее, а все-таки герой-романтик. Э, романтизм – это идеалистическое, идеальное ощущение, да, от восприятия жизни и вообще жизни как таковой. Конечно, это, это близко и свойственно, особенно женщинам, которые ищут таких героев в жизни, может быть, не находят. А поэтому, когда на экране он появляется, это все становится частью их жизни. И это в некотором смысле это некий идеал для них. Поэтому тут моей действительно заслуги мало, потому что есть некая природа истечения обстоятельств. Да? Моя природа человеческая, актерская природа, которая вот каким-то образом трансформировалась и легла на эти образы. И так получилось, что как-то органично они, они слились со мной. Поэтому э, по, по поводу специально я делал, или что они делают специально, может быть, в отношении я ничего не делал, это получилось, может быть, это, это судьба вообще. Я считаю, что это судьба. И э, для кого-то это не судьба, понимаете, как бы он не старался, из кожи вон не лез, и не, не получается. Может быть, это не, не его путь просто этого человека. Но существуют в обществе некие какие-то, так сказать, ориентиры. Да? Вот почему-то хорошо, как... Хотя я не считаю, что это вообще хороший термин секс символ. Он какой-то двусмысленный по большому счету. Слово секс, оно уже подразумевает некие, так сказать, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Все-таки физиология, да? Самец что ли? Понимаете, какая штука? Ну, самец и секс символ, наверное, разные тоже понятия. Это оттуда пришло к нам, да, этот термин? Там это, мне кажется, вообще иначе воспринимается. Там Институт Звезд другой. И вот эти термины они по-другому трактуются, расшифровываются, мне кажется. У нас это через трансформацию проходит сознание. Вот. поэтому это не хорошо и не плохо. Для меня это, это не какое то не мое недостоинство, не недостаток. Понятно? то, что как-то кто-то придумал и начали нас там вот там, там же целая обойма. Это же не я один, да. И сейчас уже молодые пришли ребята, и их тоже называют секс-символы, там, и э, Данила Козловский, там, Максим Матвеев, вот. то есть, я понимаю, о чем речь идет, это э, тип героя, который вызывает у женщин некое, так сказать, не просто физиологическое только влечение, но еще и какую-то духовную, так сказать, они потребность испытывают в, вот, в поиске такого героя, да, наверное, Наверное, это вот это вот, да? Или наоборот, что этот молодой там человек или не молодой, я не знаю, этот герой, он не просто красивый, да, он не просто там интеллектуал, он не просто вот победитель и герой, который там совершает какие-то поступки на экране, но к нему еще есть какое-то некое вот все-таки сексуальное влечение, да? Вот хочется от такого иметь детей, вот, грубо говоря, понимаете? Потому что после Гардемаринов, я, я помню, был огромный период. И сейчас, кстати, вот встречаются люди на конце, уже взрослые женщины, уже мамы многих детей, которые говорят, вот мы в честь вас назвали там сына Димой или Алешей. Алеша Корстых, Дим. Понимаете, то есть насколько это э, серьезно влияет искусство... Проникает в сознание, на то, что даже вот, детей называют, собственно, именами своих кумиров. Поэтому, ну, да, наверное. Почему не знаю? Ответа у меня нет. Почему одни становятся, а другие пытаются, но, но не становятся. Не, ну, не знаю. Или пытаются неправильно, и их это дело просто:
1: Не свои сани, не садись называется. Вы слушаете интервью с актером и телеведущим Дмитрием Харатьяном.
0: Личную жизнь – это вообще никак не влияет на личную жизнь, меня, а по крайней мере, не влияет. Это не льстит самолюбию никак. Нет, это ограничивает профессиональное пространство деятельности только и всего. Но э, у меня несколько другая все-таки судьба, вы знаете, я не могу пожаловаться на то, что меня используют только так, потому что, слава богу, я, я э, и в кино, и в театре особенно, это, конечно, гораздо ме меньшая аудитория, более, э, более узкий круг видит то, что в театре происходит. Но тем не менее, я как раз в этом смысле везучий артист И мне, у меня, мне, ко мне судьба благосклонно профессиональная Потому что я не только Гардемарин на экране да, Но я сыграл еще ряд ролей, как они называют Обаятельных мерзавцев И, кстати, тогда же, когда Игорь и Гардемарины были Был фильм «Мордашка», если вы помните вот, Потом есть комедийные роли у того же Гайдая там, Понимаете, у Павловского «Зеленый фургон» Тогда еще и дальше они продолжали И тогда, в принципе, я в том же Из тех же Мушкетер, если вы помните, в последних сыграл «Короля» То есть я сейчас не буду перечислять и рассказывать Про свой путь долгий же путь в искусстве, но роли у меня были разные. Они все были вот романтическими, понимаете. Они все были вот, что, что называется, соответствовали этому статусу секс символы, Вот, поэтому э, не, несмотря на, 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 на то, что более или менее у меня счастливо складывается моя судьба профессиональная, тем не менее, я считаю, что, конечно, э, этот стереотип восприятия, этот ярлык, вот Гардемарина, он э, в смысле выбора э, меня, да, Режиссерами он, конечно, мешает, безусловно, потому что ну, кино так устроено, чаще всего используют уже некие, так сказать, отработанные Они Уже знают, что в этом качестве этот артист наиболее состоятельный Мало кто любит заниматься лабораторной работой и раскрывать, это только друзья могут
1: Вы достигли того положения, когда можете себе позволить искать работу не для души, а для кармана? У меня
0: как-то счастливо это совмещается, потому что проекты, которые я, меня выбирают и которые я выбираю, они все равно оплачиваются, безусловно. Потому что работа, я считаю, должна оплачиваться всегда. Если мы говорим про работу сейчас, если мы говорим про благотворительную деятельность или участие в каких-то, так сказать, проектах и программах, которые просто по душе, да, то это не, скорее не работа, а это вот действительно желание помочь кому-то. Это совершенно разные вещи. Что касается работы, съемки в кино или на телевидении, ведение программы, концертной деятельности и продюсирование, которым я еще занимаюсь параллельно, это все так или иначе оплачивается. Другое дело, что это разное, так сказать, Разные уровни, да. Но, но, тем не менее, это приносит какой-то доход, безусловно. Как минимум, прожиточный минимум. Но главным критерием выбора для меня не является, конечно, ценовая политика. Если мне проект интересен, то я могу пойти на какие-то компромиссы, если там, скажем, небольшие бюджеты, и это не соответствует, как мне кажется, моим гонорарам, моей ставке.
1: Такое может быть вполне. Существует такое понятие «кризис среднего возраста». Вы его испытывали?
0: Переоценка ценностей начинается с того, что ты чего-то достигаешь в жизни определенного статуса, уровня, исполнения своих желаний. Вот. И понимаешь, что… А что дальше? Собственно, вот это уже некий порог того, ожидаемого, что ты когда-то себе, может быть, условно запрограммировал. Да? А дальше нужны новые задачи, новые цели, новые горизонты. А их нет. Не всегда они есть. И тут возникает, собственно, вот этот вот самый кризис, когда тебе нужно делать какие-то выводы, переориентироваться. Это вообще всего касается личной жизни, здоровья, профессии, выбора пути, понимаете, смысла жизни, переоценка всего вообще происходит. Перезагрузка, как вот у нас была с Америкой, перезагрузка отношений, а тут перезагрузка, в общем, самого себя. Потому что это еще природа, я думаю, что это на самом деле заложено природой, знаете... Это как детство, отрочество, юность, да, вот есть же какие-то... И, кстати, каждый из этих переходов, они болезненные, Они болезненные, потому что самый первый-то кризис, это вообще вот, когда еще там да, вот в таком подростковом возрасте происходит. И природой в том числе заложена вот ну вот, вот такая перезагрузка, да. Я так понимаю, что у меня три раза это было. Я 33, 37, 42. Вот после 42, в принципе, таких серьезных вот психологических, депрессионных, что ли, Кризисов я, наверное, не переживал, вот таких затяжных, что называется, понимаете, а первый вот это был где-то вот 31-33, после вот этого пика Гардемаринов, когда было просто пересыщение и перенасыщение вот, всего, внимания избыточного, вот этой славы обратной стороны, концертной деятельности. Просто устал организм, я устал. Это очевидный факт, что это существует. Это не миф, не легенда, это не придумали люди. Это, это существует. Это существует как физиологическое явление. На уровне химии какого то организма, понимаете, там. Меняется структура, что-то, что-то, человек перерастает из чего-то. Ну, как вот, взрослеет человек, да? Это некий период взросления, наверное. И осмысление своего места в жизни. Вот. В жизни в собственной жизни, в жизни общества, в жизни мира как такового.
1: Вы слушали интервью с актером и телеведущим Дмитрием Харатьяном. С вами был Ярослав Карабатов. Радио «Комсомольская правда. Москва».
0: Только у нас.